0: Bienvenidos a Flor de Vida Podcast. Mi nombre es Carmen Fernández y hoy estoy con Gabriel Lugo. Gabriel eh, es un experto en planta medicinal, en la ley del uno y es un filósofo de la realidad física y metafísica. Y hoy vamos a hablar del, great, eh, del gran despertar, el proceso del despertar, manifestación y cómo podemos crear nuestra, nuestra realidad o cambiar la realidad. Bienvenido, Gabriel.
1: Gracias, Carmen, por tenerme en este primer bello episodio de Tu Flor de la Vida. Casualmente tengo la Flor de la Vida aquí frente a mí.
0: ¿Sí? Sí. Eh, con Gabriel hacemos otro podcast que está en inglés, por si lo queréis eh, mirar. Es el mismo nombre, pero en inglés. Flower of Life, of Life Podcast. Y, y hacemos, ahora este va a ser el primer episodio que hacemos juntos en español y es mi primer episodio también para el podcast en español.
1: Estamos estrenando.
0: Estamos estrenando, sí. Y esta semana eh, estaba pensando que es un buen es un buen tiempo para hablar de, de cómo podemos crear nuestra realidad, porque... Durante últimos años hemos estado escuchando mucho sobre manifestación, la ley de la atracción, lo importante que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para cambiar la realidad y manifestar las cosas que queremos en nuestra vida. Y por un lado queremos, eh, tenemos ese deseo de crear nuestra realidad y, y la vida de nuestros sueños y por otro lado como que nos sentimos eh, frustrados y y tenemos pues, unos sentimientos que no, que no, eh, que no están alineados ahí con, con, eh, con los sentimientos que tenemos que tener para, para desarrollar esta, esta fuerza creadora. Y especialmente ahora que estamos en estos tiempos de crisis que vivimos ahora con, eh, con esta situación que tenemos. ¿Qué, es, ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión, Gabriel?
1: Fíjate, eh, la adversidad... En la que estamos ahorita es precisamente el mejor terreno de juego que tenemos para nosotros empezar a hacer nuestro verdadero trabajo que venimos a hacer. ¿no? Eh, para los que estamos al tanto de que somos un espíritu encarnado en un cuerpo transitorio, eh, sabemos que a lo que venimos nosotros es a vivir una experiencia que sea... Digamos productiva para lo que es lo que yo llamo la capacidad de nosotros poder percibir y procesar luz y amor. ¿Okay? Las dos están eh, eh, conectadas porque el significado que tienen es precisamente eh, el, de, el de poder tener mucha más capacidad de nosotros ser seres de luz, ¿ok? Me explico. La única manera en que la que nosotros estamos aquí procesando este tipo de información es a través del reconocimiento de lo que es el amor, ¿no? Porque el amor es básicamente la energía del universo, ¿ok? Y si nosotros no aprendemos a procesar esta energía, nosotros no podemos avanzar en nuestra evolución del espíritu. Entonces, eh, y voy a hacer, voy a atar todo esto que estoy diciendo con la pregunta inicial. Pero es importante tener esto en mente para saber que nosotros somos los que estamos en, en el proceso de poder ampliar nuestra capacidad de poder percibir luz, cuyo eh, propósito es amor, ¿no? Eh, al nosotros hacer esto, aumentamos nuestra evolución espiritual, que de nuevo es el propósito por el cual vinimos aquí a la Tierra y en este cuerpo. La pregunta es cómo lo hacemos aquí. Te pongo dos escenarios. En el primero... Todos vivimos como uno, vivimos en un planeta eh, en armonía, hermoso y sin ningún tipo de problema. La cantidad de amor que nosotros podemos eh, procesar en este escenario, eh, contrario a lo que la gente pueda pensar, es muy mínimo. Porque no, tenemos, no hay oportunidades de, de crear algo novedoso en cuanto a dar amor, porque todo el mundo lo está dando. Hay una abundancia de amor, lo que quiere decir que no hay casi catalizadores, que es lo que nosotros llamamos, ¿ok? Por el contrario, viendo el planeta en el que estamos viviendo ahorita, existen infinitas oportunidades de nosotros entregar ese amor en tanta gente que lo necesita, ¿ok? Y eso es precisamente lo que nos hace a nosotros poder procesar más amor. ¿Por qué? Porque se aprende mucho más en la adversidad tratando de dar amor que en la armonía, tratando de dar amor cuando es tan abundante. Entonces, esa posibilidad que es en la que estamos ahorita, es, yo diría, invaluable en todo el universo, al menos el que yo conozco, <ríe> o, o lo que se ha dicho al menos en la galaxia como tal, por el, puto, el punto pre preciso en el que estamos, de poder tener tantas posibilidades de dar ese amor a tanta gente que lo necesita. Y entre nosotros mismos, si nos damos cuenta, y seguramente vamos a entrar a hablar de esto en detalle, pero el mismo amor que nosotros nos necesitamos dar es importantísimo que nosotros lo empecemos a, a trabajar. Y fíjate que ahí precisamente es donde comenzamos, y tú bien lo sabes que hemos estado hablando bastante en o sea, lo que ha sido este año para nosotros, para ti y para mí, en el proceso de poder aceptarnos a nosotros mismos y amarnos más para poder amar a otras personas. Entonces, esa es mi manera de decir que la situación en la que estamos es básicamente el mejor escenario que tenemos y el que vamos a tener posiblemente en toda la humanidad ahorita, en los próximos años, para poder nosotros eh, ampliar esa capacidad de procesar amor y luz por defecto.
0: Es como mirar la situación que tenemos ahora como una oportunidad. Una oportunidad de... Y, y decías de, de lo de dar amor lo importante que es, y también, sobre todo, a nosotros mismos. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Podemos dar amor a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que vemos que necesita amor, pero a veces se nos olvida eh, que nosotros también necesitamos amor y que no necesitamos amor de nadie, sino que nos podemos dar amor a nosotros mismos.
1: Eso es precisamente, fíjate, eh, te, te cuento una experiencia que un día tuve, eh, sin entrar en, en detalles innecesarios, estaba pasando por un momento eh, muy crudo donde yo sentía que me faltaba amor, que sentía que eh, necesitaba a alguien okay, que, que me diera ese amor eh, maternal ¿no? eh, por, por distintas eh, experiencias y parte de lo que ha sido mi desarrollo como un ser humano o este punto de conciencia que soy. En, en el lado materno. Todos hemos tenido nuestros problemas con nuestros eh, padres o las figuras paternas y maternas en realidad que eh, forman lo que es la, la divinidad femenina y la masculina dentro de nosotros. Y en ese momento, esa noche, recuerdo que estaba en, en un caos total en mi mente y, y, y sentía la, 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 la mala vibración en mí. Y salí al patio y eh, ese es mi, mi método de... De, de descarga, como dicen en inglés, grounding, okay. simplemente aterrando ¿no? con, con la tierra. Eh, y en ese momento, yo siento que es eh, obviamente el espíritu de, de Pachamama, sentí un solo pensamiento, un solo pensamiento que sé que no vino de mí, y básicamente dijo lo que acabas tú de decir, todo el amor que tú necesitas lo tienes dentro de ti, no necesitas a más nadie. Esto tiene sentido cuando sabemos que nosotros, como una entidad eh, divina, okay, que todos somos, una entidad eh, creada de luz, okay, y eh, manejada o impulsada por la conciencia universal, no es más que puro amor. El amor que nosotros percibimos de otras personas es aquel que nos vemos en nosotros. Okay. Y aquí pudiéramos entrar, esto de repente sería un buen tópico para hablar nosotros más adelante, lo que son las relaciones, ¿no? Sí. Eh, pero cuando tú encuentras atractivo a alguien y te gusta esa persona y no entiendes el por qué, eh, uh -huh. estoy obviamente dejando a un lado lo que son las atracciones físicas que existen porque te gusta algo en particular, eso es muy reduccionista y parte de, simplemente de de, del, del bombardeo de propaganda que nos han metido de quién es alguien atractivo y quién no. Me refiero a esa atracción que tú sientes en una persona y que tú ay, no sabes por qué.
0: Energética. Son, como que hay algo de esa persona que no puedes explicar, que te atrae.
1: Y precisamente es que esa persona, sin tú saberlo, magnética, electromagnéticamente, contiene o está brindando ese amor que tú no tuviste. Okay? Entonces... Ahí es donde tú te das cuenta de que hay una atracción muy fuerte en esa persona. Puede ser masculina, puede ser femenina. No importa, es lo que te haya faltado a ti. Y no tiene por qué ser un hombre o una mujer. Simplemente la energía masculina o femenina que esa persona dé. ¿Okay? Y, y eso yo lo he sentido tanto con hombres como con mujeres. Existe una atracción fuerte. Esto sucede incluso con nuestra, eh, nuestra atracción a celebridades, a políticos a filósofos a eh, quienes hablan existe algo que la otra persona tiene que te atrae y esa atracción es básicamente eso entonces es redescubrir el por qué esa atracción existe y por qué tú necesitas esa energía para complementarla eh, pero todo viene de ti y tú sabiendo que eres ese faro de luz puedes eh, sin duda buscar eh, ¿qué es lo que te está faltando para tú poder irradiar ese amor tan, eh, tan importante e infinito que nosotros tenemos? Entonces, como tú decías, o sea, es, es eso, es buscar la manera de nosotros eh, amarnos a nosotros mismos para poder amar a otras personas como realmente debemos amarlos, no por, por posesión, ni por querer controlar, ni manipulación, sino simplemente por apreciar a la otra persona por, por lo que es, porque es distinta a, a ti. Y ese es el aprecio universal.
0: Sí. Yo eh, en mi vida siempre he tenido relaciones. Desde que tenía 18 años. tuve un novio 7 años. Luego después otro novio 5 años. Después otra pareja 5 años. Y desde hace 5 años estoy sola. Eh, bueno, he conocido chicos y tal, pero no he tenido ninguna rel relación que pueda llamar una relación de pareja. Y durante este tiempo es cuando yo he descubierto que el amor... Eh, como que he, he, he establecido una relación conmigo misma nueva y es como que he descubierto el amor dentro de mí entonces a vez, hay veces que en la soledad, por ejemplo en mi experiencia personal la soledad me ha ayudado a conectar con el amor que tengo dentro de mí y que no necesito fuera
1: eso tiene todo el sentido ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que has logrado eso con el tiempo? ¿O qué diferencia, qué contraste encuentras tú en esto? Eh, porque has tenido estas experiencias que te han demostrado tanto, ¿no? ¿Cómo sí. ha sido, ¿cuál, ¿Cuál es el contraste más grande que has encontrado en, en lo que buscabas que ahora encuentras en ti?
0: Antes como que necesitaba otra uh -huh. persona. Como que veía el amor en otra persona cuando me lo daban a mí. Como sentía el amor... Cuando otra persona me daba el amor y yo lo, lo daba. Recibía, era como una especie de, de recibir y dar y es, era como un intercambio con otra persona. Pero no me había eh, parado a pensar o, o dado cuenta de que podía tener ese intercambio conmigo misma sin necesidad de tener otra persona.
1: Eso es fascinante. Y fíjate que la razón por, que, por la que te lo pregunto es porque esto, las relaciones normalmente, o de hecho, son en, su, en sus términos mundanos, son adicciones. Uh -huh. eh, ahora, eh, adicción no quiere decir que sea innecesario, ¿okay? la, la interacción eh, física con alguien, sexual o simplemente de compartir, eh, eso no es adicción. Adicción es en el sentido literal, la necesidad de poder tener a esa persona porque te ayuda a producir esos químicos que te hacen sentir en armonía, en paz, completa o completo. Y los mismos los mismos síntomas de una persona que ha tenido adicción de efectos secundarios, lo que llaman eh, withdrawal symptoms. No sé cómo se dice en español, pero sabe los efectos sí. de, de, de... de retirarse de, de, esa, eh, de esa adicción, esos síntomas son básicamente los mismos. Empiezas a sentirte débil, a sentirte con náuseas, con mareos, con... es básicamente lo mismo porque esa persona estaba produciendo esos. Y ese es el despecho que nosotros llamamos, ¿no? Eh, esa persona estaba causando una reacción neuroquímica en tu cuerpo que, para la cual tú estabas dependiendo, ¿ok? Y cuando lo dejas, pasa eso. Cuando tú aprendes que tú puedes producir esos mismos químicos por ti misma, uh -huh. ya no necesitas a la otra persona. Y por primera vez, esta persona es un bono en tu vida, ¿Ok? Puede ser alguien que simplemente contribuye a lo que ya, a, la, a, a lo completo que eres. Es básicamente, esta, esta conversación que tú y yo estamos teniendo es un complemento eh, por encima del 100% que, que, que queremos ser. ¿no? Uh -huh. no, no estoy diciendo que yo sea un 100%, eh, pero en, en, en términos de relación es un, un agregado más y me hace sentir en agradecimiento en vez de enamorado. Uh -huh. ¿Me entiendes?
0: Sí. Entonces, cuando estamos con ese sentimiento de... cuando conectamos con ese sentimiento de, de amor y de luz, que es en realidad lo que somos es luz y amor, pero en esta vida que vivimos a veces se nos olvida que somos luz y amor porque estamos... se eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, despistados con la, con la vida que tenemos alrededor, nos despistamos con los problemas, con esto, con lo otro y se nos olvida lo que en realidad somos y creamos como una especie de, eh, de imagen de nosotros mismos que eh, se basa en, en programas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida de programas que vienen de de, de nuestros padres de nuestros maestros, de de los amigos, de la sociedad, de la televisión, de las películas, vamos creando eh, estas historias y estas eh, imágenes de nosotros mismos y se nos olvida que somos luz y amor. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Y cómo podemos, cómo piensas tú que, que podemos quitarnos de estos, de estos programas y, y, y conectar con, con lo que somos en realidad?
1: Primero que nada, está en, en la... Y esto eh, lo podemos conectar con lo que precisamente estábamos hablando de cómo percibimos a, al exterior como parte de lo que necesitamos ser. Eh, cuando tiene que ocurrir lo primero, y esto es algo que en la ley del UNORRA explica mucho, y en repetidas ocasiones y distintas palabras, y a veces ellos mismos lo dicen, que lo han repetido en varias sesiones ya, que todo está en la aceptación del ser, aceptación del ser. Ahora, esto puede ser, y es, muy, muy variado, porque cada quien es individual, cada quien es completamente distinto, y el ser que cada quien es, es eh, único, ¿no? Pero lo que podemos ver y definitivamente identificar es lo que tú llamas esos programas, ¿ok? ¿Ok? Eh, estos programas vienen, como ya hemos mencionado anteriormente, del exterior. El exterior siempre nos está, constantemente, nos está dando eh, distintas ideas de lo que nosotros somos. Y nosotros no las queremos. Eres, primero, tu nombre. ¿Tu nombre te describe a ti? No. ¿Tus títulos te describen a ti? No. Eh, tu raza, tu idioma, tu, eh, tu color de piel, tu... O sea, todas la, la, las identificaciones o identidades que tenemos de, de nosotros mismos son puestas por el exterior. El problema está cuando nosotros no nos creemos de verdad. ¿Okay? Porque, eh, sí, bueno, yo soy hispano, eh, hablo español, y yo acepto todo eso, pero no lo vivo. No soy eso. ¿Okay? Yo sé que soy mucho más que eso. Eh, son simplemente... Eh, títulos o, o descripciones de mí. Pero ahí es donde tenemos que comenzar. Comenzar por entender que nada, nada, absolutamente nada de lo que nosotros queremos ser, es lo que somos. En ese momento, y puede ser muy eh, atemorizante para mucha gente porque eh, pueden sentirse que todo lo que han creído en su vida es falso. Y ahí es donde viene el, el chiste de que sí, o sea, eh, todo... Toda la vida es una ilusión y lo es. Pero entonces ahí es donde uno parte en el, en el punto de, de poder identificar realmente quién es uno. Ahora, cuando tú puedes identificar el exterior del interior, te das cuenta de que el exterior siempre te hace querer ser de una manera, mientras que el interior siempre quiere ser de otra manera. En muchas ocasiones, en muchas personas que hacen precisamente, o sea, el exterior eh, es una representación de lo que ellos proyectan, ¿ok? Por ejemplo, los artistas son muy conocidos por esto, por eso es que son tan excéntricos, ¿sabes? Porque ellos expresan básicamente lo que son, como sea, ¿ok? Eh, en, su, en sus expresiones artísticas lo hacen y lo hacen, ¿ok? Los verdaderos artistas. Y eh, todos dentro de nosotros somos artistas de por sí. De, de una u otra manera tenemos algún tipo de afición porque en esencia lo que es ser un artista es expresar lo que tú eres. ¿okay? Eh, es lo que, eh, lo que activamos con, con este chakra de la garganta. No es más que eh, la expresión, no es nada más hablar, eh, es una expresión. ¿no? Y, y a veces nosotros nos sentimos, por esos programas que eh, tú mencionas, que no, que van a decir de mí si yo empiezo a, a pintar? Mira, te doy una anécdota. Mi esposa pinta eh, mujeres, le gustan eh, pintar mujeres, y desnudas normalmente. Ella se sentía a, aterrada de que pudieran ver un, un, un físico desnudo, unas nalgas. O sea, porque todo viene del condicionamiento de, de niñez, donde eh, en algún punto le dijeron que eso era obsceno o era vulgar, cuando ella no está, o sea, era, de nuevo, esto sucede generación tras generación, donde sí. se pasa esta información, y una vez más, aterrorizas al niño, que no tiene ningún tipo de intención vulgar, pervertida o morbosa, eh, pero eso sucede. Esto nos pasa a todos nosotros, por querer expresar lo que somos y lo que queremos decir, y si yo quiero decir algo vulgar, lo digo, porque es mi expresión, o si quiero hablar de un, de un concepto que la gente considera, que no puedes hablar eso en público, porque eh, te pueden arrestar, o te pueden... Eh, lo hablas y eres y ya. ¿okay? Entonces de ahí es donde viene el, el primer punto de partida de nosotros empezar a sacar y ser esa luz, ese amor. ¿okay? Porque de otra manera nos estamos engañando nosotros mismos al pensar que somos esos programas, al pensar que somos esa ilusión, al pensar que somos esas máscaras egoicas que es la que nosotros precisamente estamos tratando de, de quitarnos básicamente.
0: El primer paso sería como aceptar y darse cuenta de, de awareness, ¿no? ¿Cómo se dice en español la awareness? Eh, conciencia, ¿no? percepción. percepción. Yo tengo problemas sí.
1: con esa palabra también, fíjate. Sí. Eh, pero para mí es, es conciencia de sí mismo, percepción, sí, conciencia de sí mismo.
0: Conciencia de sí mismo, darse cuenta de, y, y, y aceptar. Y después como preguntarte qué es esto de verdad, eh, qué es lo que hay más allá, ir más allá de las... De, el de las capas, ¿no? Eh, te vas quitando en, el, en este proceso de desarrollo personal, te vas quitando una capa y después te das cuenta de que hay otra capa detrás, debajo, y después otra, y después otra, y es como, madre mía, cuántas capas <ríe> cuando voy a llegar al centro de.
1: Todavía estoy en eso yo.
0: <ríe> <ríe> sí, yo creo que todos estamos en eso. Y te piensas que solo hay una capa, pero después ves otra y otra y otra y es como una cebolla, vamos ahí quitando capas. Eh, pero cada vez que te quitas una capa te sientes como más libre, ¿no? Y al final eso es lo que vamos buscando, vamos buscando el conectar con nosotros mismos, con lo que somos, como tú has dicho, amor, luz y sentirnos libres. Y esto es algo que... que libertad es uno de mis mayores valores y es lo que, una cosa de las que más me ha costado durante este tiempo de esta situación que tenemos eh, eh, ¿cómo, cómo puedo sentirme libre en esta situación y, y cómo puedo hacer de esta situación eh, una oportunidad que me hace sentir libre y expresar eh, y, al, y al final le he usado y, y me siento libre y me siento bien y me siento que estoy haciendo cosas que, que en realidad me gustan, me llenan y me divierten, como lo del podcast. Eso es algo que nunca... Es algo que había pensado antes, eh, hace años, y nunca me había dado el permiso de, de probar. Y ahora con esto del, de que no puedo hacer nada, no puedo hacer, no puedo salir, no puedo socializar, tengo que usar mi tiempo con otras cosas, entonces pues, eh, surgió lo del podcast. Y, y me siento libre porque estoy haciendo algo que me gusta y que me llena y que, y que me divierte.
1: Me haces pensar, Carmen, en eh, que por más que quieran limitarnos y quitarnos libertades físicas, al espíritu jamás lo pueden encarcelar. Y fíjense cómo busca cada manera de expresarse de manera que eh, eh, es como, como un animal indomable, ¿no? Eh, y, y así, así te siento cuando hablas lo del, de cómo te sientes con el podcast. Porque esto por diseño estaba, está hecho para crear este tipo de, eh, de hacinamiento, ¿no? de estancamiento en el ser humano. Pero aquellos que buscamos uh, la libertad más allá de, de, del, del conflicto, encontramos siempre un método por el cual poder expresarnos libremente, que es lo que realmente queremos hacer. Porque eso es todo. O sea, al salir, mira, eh, al nosotros llevar nuestra vida cotidiana, lo que estamos queriendo hacer es expresarnos. ¿okay? Uh -huh. Por eso que mucha gente se siente frustrada en los típicos trabajos de 9 a 5 o de 8 a 4, como lo quieran ver. Es porque se sienten limitados básicamente en la expresión de lo que ellos quieran hacer. Así quieran salir al parque a jugar o quieren manejar bicicleta o quieran... Eh, ir al gimnasio o eh, salir con sus amigos, lo que sea. Esa expresión está siendo limitada. Y eh, es interesante cómo esa limitación la aceptamos nosotros y la imponemos nosotros también. En vez de como tú, al dar un excelente ejemplo con lo que estás haciendo, estás buscando expresar algo. Eh, me parece que las oportunidades se presentan, hablando de manifestación. Las oportunidades se presentan cuando tú empiezas a ser tú misma dentro de ese sentido. Y fíjate que en tu caso, y tú pudieras elaborar mucho más en cómo ha sido este camino para ti del el podcast, eh, tú lo que hiciste fue buscar básicamente lo que tú eres y expresar lo que tú eres y por ahí se te fue manifestando básicamente todo lo, lo que has hecho hasta ahora y lo que sigue viniendo, ¿cierto?
0: Sí, sí. Yo creo que como que, como que el, el, el mundo exterior, yo veía que no que no tenía sentido me enfoqué más en, en, el, en, en mi interior entonces en realidad eh, en vez de al principio si sí estaba frustrada porque no tenía sentido lo que estaba pasando veía que me estaban quitando mi libertad que bueno sentía sentía eh, enfado sentía frustración sentía que me estaban quitando la libertad y, y no tenía nada sentido y Después ya dije, bueno, pues tengo que aceptarlo porque es esto lo que está pasando. Tengo que aceptar esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? para Porque esto, eh, yo soy consciente de que si tengo, vivo con el enfado, con la frustración, vivo a una, a una a, vibro a una vibración muy baja. Y eso es, eh, yo no quiero vibrar a una vibración baja, yo quiero vibrar a una vibración alta. Porque quiero ser una persona feliz, porque quiero ser estar sana, porque quiero desarrollarme como persona y como espíritu y eso no me estaba ayudando esa, esos sentimientos, entonces dije bueno, pues tengo que aceptar que esto es así esta situación es así ¿qué puedo hacer? voy a enfocarme en mí en, dentro, en, en, en mi interior en, entonces pues hice más meditaciones eh, conecté un poco más con con las cosas que me gusta hacer ¿qué puedo hacer? me gusta bailar, me gusta cocinar y al principio pues era lo que más hacía cocinaba, bailaba eh, escuchaba música me intentaba con mi físico mi, necesitaba usar mi, mi, mi cuerpo físico después ya cuando ya eh, estaba bien con eso después empecé con mi mente ¿cómo puedo eh, alimentar mi mente? con cosas eh, ir a la naturaleza eh, todos los días iba a andar por lo menos una hora, dos horas, andar a la natura, en la naturaleza. Y luego con la mente, pues eh, enfocarme en cosas que, que, que me parecían interesantes, ¿no? en las noticias o lo que la gente dice o los social media. Eso lo dejé aparte y empecé a, a, a leer más, a hacer cursos, que es donde te conocí, del el Business Accelerator luego lo del podcast y ya empecé como a, a, us, a, a usar lo que estaba aprendiendo y, y, y enfocarme más en eso y dejar lo otro y ya pues cuando me enfoqué más en mí y, y quité eh, y haces todo lo que pasa al re, afuera pero, eh, pero no lo acepto como parte de mi realidad, yo prefiero otra realidad para mí y, y, y quiero con, construir otra realidad para mí y para el resto de... de quiero contribuir a a cambiar la realidad y, y creo que para cambiar la realidad eh, uno empieza por uno mismo.
1: Fíjate que empezaste a decir algo que eh, me llamó la atención para visualizarlo de una manera, pero todo lo que estás describiendo, eh, primero que nada, es un, para mí es un excelente ejemplo de lo que la gente... Debería hacer cuando está en una situación donde hay confusión, donde hay eh, tanto, tanto estrés, tanta eh, preocupación sobre todo. Así el año de la preocupación, en cualquier caso, ¿no? Pero buscaste lo que son aquellas cosas que podían hacerte a ti particularmente. ¿okay? No todo el mundo tiene por qué hacer cursos o por qué ver... Eh, videos, o leer libros, o cocinar o bailar, pero todo lo que tú dijiste, es algo, estás explicando lo que tú eres lo que tú buscaste dentro de ti, dijiste ok admitiste no creas o no, hay muchas muchas personas que les cuesta mucho admitir lo que son, porque el esposo no los deja, o la esposa o porque sus hijos, o porque los vecinos, o porque la familia, o porque eh, el grupo de amigos o lo que sea, los están limitando y por eso no bailan, no, eh, no pintan, no cocinan, eh, no hacen música o lo que sea, y se limitan. Ahí es donde está el detalle, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y en ese punto, fíjate que estabas hablando de algo que es lo que me hizo visualizar de esta manera, Tú empezaste a ver que la opción era vibrar bajo o vibrar alto. Si tú vibras a una baja frecuencia, ¿okay? vas a crear básicamente el ambiente propicio, así como cuando en, en nuestra salud, y hay una relación en esto, en nuestra salud cuando creamos el ambiente propicio para in infección de bacterias o de virus, en este caso, eh, estás... Eh, suprimiendo tu sistema inmunológico para crear la, la posibilidad de que te enfermes. De la misma manera, eh, energéticamente, estás siendo susceptible a entidades de baja frecuencia. ¿okay? Eh, esas entidades obviamente se alimentan y retroalimentan con tu sufrimiento, con tu tristeza, con tus rabias, con tus rencores, con depresión, ansiedad, etcétera. Y mientras tú más estés ahí, más te juegas con ellos. Por el contrario, lo que tú hiciste, ¿okay? Y es mucho más sutil, mucho más sutil como se nota, vibrando una frecuencia más alta, estás accesando más a tu ser superior. O le estás dando más control a tu ser superior para que pueda guiar tu vida. Uh -huh. Pero tu libre albedrío decide si tú vibras aquí abajo con esas entidades de baja frecuencia o aquí arriba con tu ser superior con tus guías, con tus ancestros, con eh, ángeles, como lo quieres ver. Todos ellos están accesibles para ti, únicamente si tú se los permites estando en una frecuencia alta, sea lo que sea. No tienes por qué practicar nada religioso ni espiritual, simplemente tienes que ser tú. Ser tú y ser armónico. No es feliz. Feliz es algo que crea dopamina, y que crea esa alegría, esa, eh, eh, esa explosión uh -huh. energética que no es sostenible. Es armonía, es serenidad y es saber que todo va a estar bien. Uh -huh. y, y me parece fascinante el ejemplo que tú das de ti en cómo lo hiciste. Porque eh, es, es muy inspirador para otras personas. Eh, sobre todo, bueno, ahorita para mí... En, eh, me, me llena mucho saber lo que, que hayas hecho de esa manera.
0: ¿Y qué, eh, ¿qué consejo le darías a, 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 los que, a las personas que están oyéndonos o nos están viendo que quieren eh, tener una mentalidad más positiva y, y cambiar su realidad?
1: El, la búsqueda... Primero la aceptación que ya dijimos. Eh, yo creo que hay que, hay que tener... Esos serían los dos mecanismos que yo le, le daría a la gente, sin duda alguna. Y es lo que trato de trabajar con, con las personas con las que hablo y con quien lidio y con eh, quien tengo contacto. Es, primero, estar en completa aceptación de todo. Y aceptación quiere decir, como hemos hablado anteriormente, aceptar responsabilidad y no buscar culpables o victimización. Culpar es hacerte víctima. Hacerte víctima es quitarte la responsabilidad. No, ser responsable de todo, aceptarlo, asimilarlo. Y sé que va a ser muy eh, retador en ese proceso cuando uno dice, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y está bien, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Porque la respuesta honesta es la que realmente te hace eh, trascender de ese momento. Y lo otro es que durante ese proceso, buscar ese ser que tú eres. ¿Qué pudiste haber hecho tú naturalmente que tú eres para poder eh, sobrellevar a esa situación o simplemente para eh, expresarte como tú te expresas? En muchos casos nos encontramos que nosotros estamos limitando lo que nosotros queremos expresar o decir por temor a algo. Y eso para mí es un problema. Eh, claro, hay que tener... Eh, algún tipo de, de, de límite. Pero eso, lo, lo, la línea la dibuja cada quien. Pero la expresión del ser y la aceptación del ser en ambos sentidos es esencial. Entonces, eso es lo más práctico que puedo dejar en general así para que la gente eh, simplemente permita que las cosas sucedan naturalmente y seguir buscando esa parte in, interna. Qué es lo que lo que los va a hacer sobrellevar, básicamente, la, la situación que sea.
0: Gracias, Gabriel. Y cuenta un poco, cuéntanos cómo, la, eh, dónde te pueden encontrar eh, los oyentes, o los que están viendo, los que nos están viendo, dónde te pueden encontrar y, en tu página web, tus eh, canales de social media.
1: Seguro, gracias. Este, Como siempre, mi, eh, mi canal de YouTube, Gaia Despierta, es mi, eh, mi lugar donde tengo la serie La Ley del Uno, que es lo que más adoro hacer, más adoro explicar. Eh, es donde más estoy ahorita. Instagram y Facebook son mis otros medios sociales donde simplemente publico eh, distintas publicaciones, ya sean... Eh, alguna, algunos escritos cortos, poesía, filosofía, eh, cosas cotidianas mías. Y mi página es Gaia Awakens, donde eh, tengo, para todo el que quiera, eh, tengo una, una, una serie de tres videos en cuanto, ahorita, mente, cuerpo, espíritu. Pronto lo voy a cambiar a, a mis tres lecciones más importantes sobre la ley del uno y bueno, eh, lo hago para compartir esa información con la gente y para poder llegarle más con mi mensaje a otras personas.
0: Gracias, Gabriel. Y con Gabriel seguiremos hablando la semana que viene. Y eh, recordar que tenéis eh, la lección de vivir vuestra vida en, como vosotros elijáis y, y podéis tener eh, hacer vuestras propias decisiones, buscar soluciones, oportunidades y alimentar vuestra mente con mensajes inspiradores por, para... Para mirar más conversaciones eh, inspiradoras podéis eh, mirar la página web flordevidapodcast.com